0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国木马策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人世界。太乙好
1: ，家人好、Hello ，各位听众大家好
0: 。我们在第一集简单讨论了一下。《追忆似水年华》跟《追忆似水年华》的差别在哪里？那么也请太乙简单介绍了一下这部作品。好，第二集呢，我们帮取了一个名字，《半睡半醒之间，我在哪里》。嗯。为什么取这个名字呢？这个标题呢？因为事实上，很多读者在读这部作品的时候会被开头的那六十页给吓跑
1: 。对。
0: 对，太乙，开头那六十页在讲什么
1: ？啊，其实开头这六十页。我觉得很精彩，而且是绝对不可错过的六十页。它是这套小说一切的源头，而且是一个像结界一样的东西，就好像说，呃，我们要去一个游乐园玩。小的时候，假如说去一个游乐园玩啊，然后你还在排队买票的时候，是外面的世界。嗯。可是呢，买了票进去之后，其实啊、哦，就有一些玩偶来欢迎你啊，那个整个场景就不一样了。你就慢慢慢慢的才会走到那个魔法世界的核心。那开头的六世界其实就像是那个魔法世界跟卖票口中间的这一段距离、嗯嗯。以小说的手法来讲，它就是一个让你爱丽丝掉进兔子洞的那一段时间，那个掉进洞的那个中间的那段过程。
0: 对，所以我们接下来的讨论等于是要给大家一张入场券，一起进入这个奇幻世界里头。没错，我自己在读的过程，第一次初读的时候，觉得这个文字非常的奇妙、嗯、像一个人在说梦话，喃喃自语，非常的模糊朦胧。其实我不知道他在说什么、嗯，可是随着慢慢读下去，一切都呃，渐渐的明朗起来，算是一个非常有趣的阅读经验。对呀、啊，他你在最初译的时候、嗯、有什么样的独特的感感受吗？
1: 翻译当下那种感受，其实是没有没有没有办法怎么样去说出来，因为那个我是要困扰我这个问题。但是翻完之后，就是我们再继续修改等等这些阶段，我有一个距离可以来看这段描述的时候，觉得非常的其实是蛮享受的、嗯。为什么这么说呢？因为啊，先说一下，他这如果我们要用情节或是剧情来讲这六十页在说什么的话。前面的十来页吧，其实就是真的，就是一个人躺在床上，然后那个人我们可能呃慢慢知道他是个有病的人，然后他睡不着觉，然后他就开始在那个半梦半醒之间
0: ，呃，谭咏麟的歌吗
1: ？<笑>还是王杰吗？我也不知道，哦，是一场游戏一场梦，嗯、<笑>就总而言之，就是在那种朦胧的状态下。他在那边挣扎，他有意有意志、嗯，意志有想要去想事情，但他又又觉得该睡，那他的意志部分又舍不得睡，等等这个感觉。那、嗯、总而言之，他后来慢慢就会透过一些身体的感受之后去设想哦，那他现在可能是在什么地方？因为那是一个没有空间、没有时间的状态。他在那个白魔暗行的时候，那他后来就会。意志会慢慢去，看身体的感受会慢慢慢慢设想说，那他现在可能是在什么样的房间？那个房间可能是在什么时候曾经待过的？什么样的房间？像这样子慢慢慢慢的把时间空间给拉出来，对对，最后会让他想起了一些在贡布雷小时候贡布雷的那个房间发生的一些事情。
0: 其实我在读的过程当中，脑中是有画面的，而且那个画面非常的像是那种、嗯、呃西方电影的拍摄手法。嗯，原来是在一片黑暗当中，你先听到了一些东西，看到了一些东西，慢慢的把那些画面、声音还有感受组合起来，最后才发现自己在哪里。看似好像时间非常的长，可是它可能不过是短短两秒钟。
1: 对啊，那你会不会觉得你在读的时候，嗯、你,时候你会不会觉得有一种高兴的感觉？因为你小时候会不会也有那种没睡着、对，睡不着？然后我像我自己小时候，曾经有一段时间自很神经，就在那边，我很想记录，说我睡着前那一刻我在干什么。
0: 所以你是小时候就有普鲁斯特上身吗
1: ？我觉得小朋友都比较有通灵体质，啊、可能有不少小朋友都像小马塞尔，对，就是像这样。然后我现在读这段文字的时候，其实我还蛮高兴。我不知道家长有没有这样感觉，就是哎，有人把它写下来了，曾曾经发生的那些夜晚
0: 。读者朋友在读这一段过程当中呢，如果你发现自己并不是那么了解的话，请你回想自己有的时候，比方说在午睡或者是小时候。在那种清晨天要亮不亮的时候，你提早醒来，然后你还有一点睡意，可是你不知道自己在哪里。是，可能只是短短的几秒钟，嗯、一秒两秒，意是在半睡半醒之间。对，好，普鲁斯特这开头六十页其实就在讲这个过程
1: 。其实讲这个过程，而且其实讲得非常的精彩。对，有时候我觉得很有趣，他可能这只有小说能办到的事情，因为怎么可能这么具细密，怎么可能这么跟我们、嗯。个人很私密那种感受这么贴近
0: ，没错，我想这个应该是普鲁斯特从小就有那样子的独特的经验。哎、欸，其实也不能讲独特，因为毕竟每个人都有自己所谓的这种开头六十页那样的体感，我其實有只是我们可能忘了，或者是没有去那么用身体牢牢的记住它。但是普鲁斯特把他用文字记录下来，写下来了，嗯、没有
1: 错。然后我觉得其实。读的时候，就因为这样，我还觉得蛮疗愈的。因为像那些时刻，真的是你没有办法跟人家讲，没有办法跟人家分享，因为你其实讲不出个所以然来啊。我到底那些时间在干嘛？到底是睡到没？然后真的，我有记下我睡前想的什么吗？也没有啊。但普斯特似乎就帮大家写了出来
0: ，而且用一种非常优美的方式把它记录下来，不管是视觉上或者听觉上，
1: 是非常优美，而且、嗯。也非常科学，我觉得其实是很很逻辑的一件事。
0: 对，那我在这边简单念一下他的开头那一小段。其实六十页差不多是中文的六千字左右，但如果我念完六千字，这个节目应该也结束了，所以我念一小段就好了。很长一段时间，我早早就寝，有时烛火才刚熄灭，我的眼睛便已合上，甚至还来不及告诉自己我要睡了。然后过了半小时，一想到寻求入睡的时刻该到了，我又清醒过来。我想放下自己以为还拿在手里的书，吹熄蜡烛，入睡的同时不断思考着方才读到的内容，但那些思绪转化成了个有点特殊的样貌。我觉得自己仿佛就是书里讲述的一座教堂，一曲四重奏，法兰西一世和查理五世的敌对竞争。醒来后，信以为此之念还残留了几秒，并未惊动理智，但有如鳞片压住我的双眼，阻碍我以眼睛去感知蜡烛并未点亮。然后，我开始感到那念头非我的智力所能解决，如同灵魂转身之后，不再理解先前某事的思想。书的主题从我身上脱离，我得以自由决定运用与否。一旦视觉恢复。我十分压抑，周遭竟如此幽暗。对我的双眼而言，温和、甜适且没有负担；但对我的神智，或许更是如此。因那幽暗宛如一件没有缘由之事，无从了解，像一件真正晦暗之事。我揣测现在可能是几点钟。我听见火车的汽笛时，时而较远，时而稍近，有如一只林中鸟儿的提倡，标示距离。向我描述荒芜的乡野和等辽阔，穿越其中的旅人匆匆赶往下一站，新的地方不习惯的行为模式，最近一次闲谈，那至今仍在深夜寂静中挥之不去的异乡街灯下的诀别，以及归乡的温暖。由于这一切引发的激动，他走的这条小径将深深印刻在他的记忆中。这就是布鲁斯特《追忆似水年华》开头的一小段，大家有稍微感受到他那个梦境般的呓语吗
1: ？而且我觉得家人念的节奏很好，因为我我我觉得可以建议读者其实用类似这样的 tempo 来读这本书的文字，它他会让你比较接近是你心里在、嗯、在说话或是读白的时候的节奏啊。普斯特的整套书几乎。我觉得他的长句之所以可以成立，就是因为如果把它当成内心独白，它其实就是这样子。我们在心里想事情的时候的逻辑，不见得是那么清楚，然后你可能就会再掺入什么样什么样的东西。就像家人刚刚念的这样的速度，很能表现。跟他的文字，我觉得是最契合的
0: 。对，嗯、就像我刚刚讲到这个半梦半醒之间的过程，那事实上持续了将近一万多次哦。它整个的节奏啊，还有它的层次，事实上非常的有条理，可以这么说：从深到浅，从浅到深，而且从近到远，从远到近。但是我们不会在这个节目讲，因为阅读的乐趣要让各位读者自己去体会。对是对，
1: 只是我觉得透过刚刚家人念的段落啊，我觉得因为我们其实、呃、这一版中文的文字，我们想努力呈现的就是一个像这样子贴近它原文的节奏，但是它又是顺口的，又是流畅的中文。嗯嗯然后呃，其实是尽量没有放过原文的任何细节。对，因为其实普普斯特，我我觉得他他虽然就是好像叨叨叨叨的这样子，话很多，然后字很多，但真的翻译起来的时候，尤其他在家对稿的这个过程中，我们会发现，其实任何细节都不能遗漏，因为遗漏漏了一个什么地方，他可能。这个螺丝就松了一个，掉了一个，它有时候就会偏差掉，就勾不上去。嗯嗯但一旦它勾上去的时候，你会发现啊，真是有条理，真是有道理，
0: 真是非常有逻辑。对，然
1: 后这样子的比喻方式真是妙。嗯、像刚刚念的这个段落里面啊，前面第三四句，他有说他觉得他想放下手里的书，吹熄蜡烛，然后。思考刚刚读到的那个书的内容，然后觉得自己就像是书里讲的，一座教堂，一曲四重奏，而西斯一世汉查一五世的敌对竞争。有些读者可能读到这里就会开始觉得，哈、啊，这在说什么？人怎么可能变成教堂，又变成曲子，甚至变成敌对竞争？然后早期的时候，呃，也有人建议我说，那个是不是要改成说？彼此敌对的法兰西一世和查理五世这样，但并不是他写真的就是这样。那为什么我们不能随意的去篡改他这种这样的细节不能去变动它，就是因为这是普斯特他的精神，他就是告诉你说这些东西不是
0: 理性的。这个如果是用视觉画面来想象的话，一切就变得非常的合理，对不对？嗯
1: ，怎么说
0: ？哎。<笑>当然，现在的人电影看多了，随时可以把自己变形为另外一个东西
1: 。对啊、我想说
0: ，如果你在梦境里头把自己化为一个非人的东西，可能是一个物、一个建筑、一首乐曲，哎，对、啊，那个拍起来也是非常的有意境。对啊
1: ，会不会就是当初普鲁斯特帮大家打开了这样子的脑洞
0: ？嗯，小说界的诺兰吗？
1: <笑>对，很有可能啊。对洛南，诺兰，诺兰就常有这样的东西，没有错。
0: 对,对、啊，我自己在工作的时候，编辑工作的时候发现啊，这个版本的中文它事实上比较。没有像过去版本那么的精雕细琢，或者是说那么多的非常华美的词藻。嗯，但是我想问泰普鲁斯特，原先在用他的法文写作的时候，他的用的词是有什么样的特色呢？是说过去我们以为的是那种非常优美雕琢的字，还是一个非常朴实普通自然，
1: 并没有太多雕琢的字。嗯，而且他有时候甚至到了呃比较后面，他有时候甚至会喜欢用一些土话。土话，嗯。对，因为然后甚至像呃，还有一些作家，就法国人，他们当初时代人有时候会觉得他发文不好，嗯呃、他他他的文字其实是正常人的文字，是文就是、说讲词藻方面，词藻方面就是正常人
0: 没有太过雕琢，没有太过雕琢，追求文字的华美。这样
1: ，我觉得他整部作品会给人华美的感觉，那那个东西不是从词藻方面来的，而是我觉得他很多的意向。嗯。用的很巧妙，然后，但他在描述一些意象的时候，也都不是用华美的风格来写哦。我觉得他就是写的很到位。在讲什么事情的时候，用了什么样很合适的比喻，那那些比喻其实很合适，但是别人就是不容易去想象出来。嗯嗯、也是因为他比人家前卫嘛。我们上一集有提到这个小说的现代性，他比人家前卫，他比人家。敢用一些不这么传统的比喻方式、思考方式，会跳脱，比方说人就用人来比，事就用事来比之类的。他会就像刚刚提到的，人也可以变非人，甚至变成事情，对，变成状态。他可以勇敢的这样子做之后，其实他有很多比别人更多的可能性啊，所以他的挥洒的空间大。这一切我觉得会造就后来他的东西没。就是他有很多的，比方说他的调色盘里面拥有的颜色就是比人家多，他的画布就是比人家大。然后另外一方面就是他敢用很长的句子，他敢用这种像呢喃的方式来写。那这些东西，因为他可以随意的去插入很多呃其他的线，会去插在。一个事情的描述，对，这样，所以这些我觉得就是整体会构成了一种很特殊、很奇妙，而且它就是一片编排得宜。它的美，我觉得是来自于这样子的东西，而不是说迟早上面。所以说，我们这一套译本也会希望就是回归到说，文字不是用那样艰涩，或是那样有时候嗯比较照做一点的。或是现有一点的中文的意向，直接去扣上去，嗯、而是就是尽量贴近他原来的表现的方式来写、嗯。所以，其实，在翻译过程中会发现，说，哎、欸，其实贴近反而是一种最安全的做
0: 法。对，就是如实的传达普鲁斯特借由他的那个原来的文字，传达出什么样的意向，还有情境，还有那个氛围。是
1: 有时候，也许他的那个。在描述那个比喻的时候，真的字是这样的平凡，所以、嗯、所以不要害怕它的平凡，而觉得说那这样这样整句读起来会不会索然无味啊？倒不会哦。嗯，很有趣的是，它整个东西弄下来之后，就会有一种化学变化出来。
0: 对我以一个读者跟编辑的身份在读这部作品的时候呢，有一个小小的心得。那这个也是我自己在读它的时候。得到的一个启示哦，我想也许这个也可以跟听众朋友分享，就是整个第一卷读下来啊，我觉得在读普鲁斯特的作品的时候，心里头可能要有三个东西，
2: 嗯
0: ，那这三个东西分别是什么呢？第一个是时间与空间的概念，嗯，第二个是现实与记忆的对比，嗯，第三个是身体的感受和思维的认知。这三个东西，如果说我们在读的过程当中心里头能够放着的话，对于了解普鲁斯的作品，还有他的一些写法，能够马上的抓到他到底想传达什么样的精神在里边呢
1: ？对啊，这个是家人这位专家
0: 的，我是
1: 是啊，<笑>在编辑上面我真的受惠很多，因为这这些东西可以帮助读者去真的就是说。好好的去扣住普鲁斯特到底要传达什么？普鲁斯特他的确并不容易读，不不容易读的地方是，他他就是像刚刚讲的，他不止在一个句子中间会插东西进去，他在整个叙事当中也常常会有好多条线，嗯
2: 嗯
1: ，这样交织在一起。那所以说，可能不习惯像这样子的尺度，就是说，这样子的那种呈现尺度是这么大面的一个。作品的读者一开始的确是很容易觉得无厘头啊，怎么讲这又跳到那里，跳跳然后他先前到底在讲什么也还没讲完，然后这样。但我记得家人，你有一个很好的比喻、啊，放风筝是你自己说。
0: 普鲁斯特讲话呢，就像对我来说，就像水瓶座的人在讲话，那个话题会越差越远，然后不知道自己在讲什么，听者不知道他在讲什么。可是最后呢，他还是能够把它收回来。是那我觉得这是普鲁斯特厉害的地方。他其实这样的写法，我自己在读的时候，个人感受是，就有点像我们有的时候自己内心有一些 murmur， 你会，嗯，那个线就像我们的思绪会越差越远，越差越远、嗯。可在某一刻，啪，你会把自己拉回现实，说啊，原来我刚刚是在想这个，但是你的思绪可能在那那一秒钟、两秒钟之间，已经不知道飞奔到哪去了
1: 。对啊，首先就是有这个，它是同时放很紧。一个风筝，然后但都有线可以拉着，都可以收回来。对，所以其实读者可以放心去信任普鲁斯特，他最后会把你带回到地面、地球上来。另外一方面啊，我自己的心得就是读了之后，能够好好就是比较整整篇这样子来阅读的时候，会发领悟到说，那风筝能越放越高，好好、哦
0: 、放在外太空了
1: 。对啊，因为如果不是这样扩散出去的话，你永远都只能是一个小草一样贴在地面上、嗯，你就看不到那么大的一个世界，对，看不到这么广袤的一个世界。那所以说，其实不妨就跟着普鲁斯特的视野。我觉得现在人有时候的确也都是生活比较紧张啦，然后有很多压力啦，然后必须用理性来处理一些问题，感觉是快没有错，但是很多的那个。灵性的东西可能就在这中间当中流失掉了。有时候如果能发呆一下多好。为什么好？因为那个时刻，你就是可以想到什么，就自己再自由的延伸出去，再自由的延伸出去。嗯，那些事情，如果你要真的好好坐下来去想它的时候，也许你永远不会去想到它。但是只有在那种发呆时刻，你才会因为这个点飘到另外一个点，才会越走越远，然后可能你才有那个机会。嗯这样去轮一回，即使回来、呃、好像对你正要解决问题不是有什么大帮助，但他他其实就会让心静下来。我觉得对，对
0: 。所以如果晚上如果你觉得心情烦躁的话，不妨读一小段的普鲁斯特，翻到哪儿读到哪儿，也不用理解他在说什么，是就是。在心里头默默的读，我个人觉得这个对于安定神经还蛮有效，
1: 很有效、哦啊。而且其实它就可以带着人慢活啊，慢读。其实它就带着你慢活。嗯、其实呃，有一些文字它不是要你去懂的，对它其实是先让你去感受。我觉得普,普斯特开始的这六十页有不少地方是这个样子，尤其是一开头的地方，就像刚刚说，它是利用一个这样的情境。这样子的一个打破时空的这样子的一个描述，让你可以好像喝了什么孟婆汤一样就，
0: 就喝了孟婆汤是忘掉哦
1: ，是忘掉没有错啦。嗯、但但总而言之，你要你要先破那个结界嘛。那他这个一开始的时候，就是有点是那个结界的状态，嗯、就是在这种现实虚構之间，现在过去之间。理性、非理性，还有刚刚说的这种现实记忆等等，好，时间内、时间外，嗯嗯，对。所以，其实在进入普斯的世界，最好的方法就是你不要去想时间这件事，不要去想进度这件事。读这套书，懂不懂？其次谢
0: 谢，短时间之内也读不完，不妨就慢慢读，
1: 慢慢读，跟着我们慢慢读。反正我们也不会一下子出完它，我们还有很长的时间可以慢慢读，然后我们也会用。然后开始来陪伴大家慢慢读。总而言之，就是这种慢它，它它就是让你去享受、去感受文字，它这些描述带给你的的奇怪也好，或是不不了解也好，它都是一种享受过程。其实读任何东西，我觉得一开始就很容易进入的话，可能那东西的可读性也许会比较小对。对，但是一开始它会有一点需要让你。去花一点力气的话，其实它可以带来给你比较多的东西啦。就是这样，不要去管说啊，我一定要读懂它六十页，我才能去读下面等等的。嗯、呃，不是读懂，但我觉得你还是要先从头开始把这六十页这一种，嗯，有点一知半解的状况去过去之后，嗯，这样子来往下读的话，其实它是一个非常难得的经验。
0: 对，我分享一个小小的秘密，或者说秘诀，我是怎么克服这个可怕的六十页？<笑>简单说呢，就是用你的身体去读，什么意思？就是用你的五感去读。<笑>因为普鲁斯特在他的文字里头，各个段落里头有非常对于光线、视觉、听觉、味觉、嗅觉、气味的描写。那那些描写呢，事实上，如果你把自己的身体感官全部打开的话。就能够理解他透过那些文字在传达什么东西，也就能够懂得说他为什么会需要前面那六十页来进入这个故事。一旦你过了这个六十页，就是、将近六千字之后呢，你就可以发现自己已经变成普鲁斯特的信徒了
1: 。真的太棒了，这种秘诀。嗯、所以我觉得呃。对这套书有兴趣的读者啊，不妨就是类似这样子的做法，而且呢，像刚刚说的，就不要太在意说我要读懂它，然后或是太在意说啊，我今天读了半天，只读了一页不到。其实我,我跟大家也分享一下我个人的辛苦，就是或是对我一天有时候也意不到一句呢。<笑>
0: 什么？<笑>真
1: 的译<笑>完了还把它改掉，<笑>后来还要再被你再改一次。<笑>是啊，但但是就是这样子，你要还是要经历过它，经历过它、嗯，然后呃，享受这中间的各种很朦胧的感觉，之后就真的像家人说的，我们就来到普斯特那个魔法的世界
0: 。简单说 呢， 我们想象自己在一条飘飘河里 头， 跟着普鲁斯特的剧情一路飘下 去， 就知道到底这部小说好在哪儿。嗯， 像我们刚刚谈论了这么多 啊， 事实 上， 他这个故事 呢， 还是有剧情在发展的。有 啦， 就像 说， 呃， 他一旦睡 醒， 发现自己在哪里之 后， 有一个非常重要的地方是贡布雷。是贡布 雷， 算是这部小说另外一个非人的角 色， 或者说主 角， 非常的重 要， 非常重要贡布雷在法国真的存在吗？
1: 存在哟、哦，本来其实不是真的存在、嗯，但后来很有意思的是，这个贡布雷呢是以就假如我们说它贡布雷里面有一个重要的房子，就是姨妈家嘛，
2: 对
1: ，那个姨妈家它的背景呢其实是普鲁斯特的父亲出生地，叫做伊里耶的这样一个小镇，它是在巴黎的西南方，嗯，本来它这个城镇叫伊里耶。但是呢，因为普斯特写的这套小说，在一九七零年代嘛，哎不对，就普斯特诞生一百周年的那一年，所以一九八一年的时候，那个小镇的那个议会就通过说，我们这个小镇从此之后要叫做伊迪耶贡布雷，就是伊迪耶贡布雷，他们就把这个名称放到他们镇上，所以现在贡布雷是真的存在的地方。那那个雷欧尼姨妈。的那个房子也成了普斯特的一个博物馆
0: 。然后我想问太乙的是，嗯，小说一个非常重要的场景是在当一个这家人从巴黎来到了公布雷这个外省一个乡村小镇里的度假，然后全家人在花园里的晚餐过后聚在一起聊天。嗯，那我们的叙述者就是，嗯、我们就称他小马塞尔好了。嗯。跟普鲁斯特同名，我打岔一下，可以吗？
1: 因为其实这个名字只在小说里面好像出现过一次、哦，两次，对
0: ，就那么一次
1: 。对，那是在《花影少女》下面一个场景，第二卷。对，第二卷啊、嗯呃，是外婆叫了一声，嗯、叫了他一声、嗯“马塞尔”这样子、嗯，我们才知道这个叙事叫马塞 l 那其实有人只要没读第二卷，照理说他不应该知道他叫马赛，因为他从头到尾没有。但没有关系，因为现在大家都知道了，而且他是有自传色彩，而就因为他叫马赛，其实就自传色彩就会更浓厚，嗯、没有错。但我意思是说，很有趣是，他从头到尾都没有名字
0: 这个、嗯、叙事者。对好，好，大家可以在第二卷出版的时候去找找那个马赛人在哪里<笑>
1: 、yeah. 呃
0: ，马塞尔对他的妈妈有非常特别的依恋，那、呃、这个依恋呢，往往发生在晚餐后睡觉前。嗯，他也可不可以跟大家分享一下这个马塞尔跟他妈妈之间特别的那种互动过程
1: ？哦，对，这个部分其实很有意思，他其实延续的刚刚说的失眠段落呢。嗯，对，因为呢，一开场的这个。比较年年纪大，然后的生命末期的这个病人，他在失眠。但事实上，他回到了他童年，他从小就是有一个睡不好的毛病，就没办法好好睡着。那所以他每天晚上都需要妈妈来跟他说晚安，然后给他一个晚安吻，他才能够放心的入睡。他们嗯，这个家庭呢，每年复活节后。复活节前后了，都会去贡布雷这个地方度假，就是回到在姨妈家。姨妈家好，直接先说姨妈家，到姨妈家那边去度假。在姨妈家度假的时候呢，姨妈家里面会有姨妈，还有外公外婆，还有姑婆，还有外婆的两个姐妹都住在那边。他们还有个邻居，是叫做斯万。那有时候因为复活节嘛，所以其实复活节的天气已经开始进入春天了。所以有时候天气好啊，他们大家就是晚餐的时间就会在外面晚餐，在花园里晚餐这样子。有的时候邻居斯万也会来一起晚餐。那如果邻居斯万来的时候，小马赛也就开始很不安，因为邻居斯万来的时候呢，小马赛的妈妈就要陪斯万多聊聊天，因为他们是好朋友。嗯那那天晚上，他可能就没有办法上来跟他 kiss good night，kiss good night。那他就会很难受，他就睡不好。然后主要他会想念妈妈。嗯嗯，对他没有妈妈那个晚安吻就是不行
0: 。睡前一定要有那一个吻
1: 。这个 drama 就会变成了一个呃，前六世界这里面会提到的一个很重要的情节，就是这个怎么样去想办法。得到这个晚安吻，嗯嗯，在室外来他们家做客的日子，他怎么样能够让妈妈还是上来跟他说晚
0: 安？那段我在读的过程当中，非常的印象深刻，是他表达出一个小朋友内心的那种焦虑感，是，而且这个焦虑感是因为妈妈没有来跟他说晚安
1: 。对，其实他有一个地方，我也是后来才意识到的，你不会觉得这小孩子真的是无理取闹吧？
0: 嗯、哦，嗯。可能就是感情上的依恋，就让他会发出那样的渴望嘛
1: 。对，因为普斯特他的写法就会让人家也一起进入这个小孩子的心理层面。是
0: ，不过这个小孩子还是有点心机，对不对？很有、哦，<笑>就是说他因为想叫他妈妈上来，所以他写了一封短签叫他们家的女仆，然后说你去帮我拿给妈妈。那女仆就说。你为什么要这样做？他说：“因为妈妈叫我上来找东西，我要回报给他對。他”说谎编了个谎话對，
1: 对。而且他透过那个短签啊，就是他很希望那个女仆终究还是能把那个短签传到个传传到他妈手上，即使。嗯他同时也害怕客人看到这封短签会作何感想，就直接想这个是个马宝。嗯、<笑>对他其实也有这样子的害怕在，但后来他又插出去就说，后来他才理解到说，其实这位客人并不会这样想他了，这是另外一回事。但即使妈妈没人上来也没关系，至少这封短签要传到他妈,妈身上、对呃手上的原因是，这短签好像就是他一样，他只要短签。到了妈妈那边，她终于又跟妈妈在同一个空间里了。那妈妈只要读了她的这封信，妈妈的那个关注点就会挪到她身上。嗯、那这样子，妈妈也好像就有上来陪到她旁边一样。嗯嗯、她其实这样精神层面上的陪伴也好，嗯是非常
0: 特别的一个描写對，而且是来自一个小男生的心态，对、啊，那么小的年纪对
1: ，所以其实也有不少人会说啊，这个部分其实是传达了很多恋母情节方面的一种心理层面，然后也有一些研究。
0: 书里头埋一个梗，就是妈妈在小马塞尔睡觉前朗读给他听的一部小说，是，对乔治桑的作品《弃儿法兰丝瓦》。对。太爷，这是个什么故事
1: ？<笑>这个小说其实也是个好大的伏笔。首先来讲讲这本小说，它其实表面上就是一个弃儿嘛，就是有有一个孤儿啦。他
0: 不是那个南极的弃儿，<笑>是是那个孤儿对，
1: 对，是孤儿。孤儿他被一个夫人收养，被一个太太收养、嗯。然后这个太太，哎、欸，很有趣，这个太太叫马德莲哎、欸。嗯哼。所以这个养母。收养了法兰丝瓦，然后他本身也有一个小孩，但是他还是把法兰丝瓦视为己出啦，就对他非常好，让他过着好日子。但是法兰丝瓦他是个男生，法兰丝瓦是个男生，他有一天还跟他这个养母 complain 说：“你并没有真的对我好，你你没有像对你另外一个小孩是女孩子这么好，因为你都没有抱抱我，等等。”我是
0: 亲生的，抱怨<笑>
1: 都没有抱抱我。嗯其实蛮有趣，为什么我会要讲这样子呢？是因为后来啊，就是这个妻儿凡斯瓦，他真的非常喜欢他这个养母玛德莲。这个喜欢后来变成了爱。这个养母后来他又守寡了，之后妻儿凡斯瓦还娶了这个养母。他跟养母谈了恋爱，还娶了他。对，所以某种程度就是真正的一种，嗯。但是小说
0: 普鲁斯特的小说里头并没有把这段写明，他只是借用这部作品来表达这个微妙的情愫。然后呢，小说的小说里头也没有讲到这段剧情，就完全是读者如果要有心的话，才去发现说、嗯，到底弃了法兰斯瓦这是不是剧情是什么？它跟他原来的文本有什么样的呼应？对、啊，对不对？
1: 当然，就是说，也许对法国读者来说，当时的读者，因为乔治桑也是个当时已经有名气的作家，嗯、所以可能会对这个故事是有印象。但其实也不是真的是这么直接就勾人家的，非常的隐晦。对，可是有一个地方是很好玩，是一种“此地无银三百两”的写法，就是他在叙述妈妈在床边替他念这段故事的时候。讲了很多妈妈怎么念这故事，这腔调很好啊，等等这些东西。他说，但是呃，以前啊，他都没有好好读这本书。那在加上妈妈念的时候，常把一些恋爱场景跳过去。过去对,对，这么讲的时候，就会让人家哎，为什么会有这样子的情节出现呢？嗯嗯那其实他就是有一种伏笔在里面。那另外一个伏笔就是这本书。啊，好像就这么念过，然后来也就没有再出现。直到最后一次，就上次有提到过，他去参加，就已经熟年，然后四五十岁的这个叙事者，嗯嗯，对，历尽了一生的沧桑之后呢，就去参加一个也是以前的贵族盖尔芒特亲王家的宴会，在他家的书房
0: 又看到看到了这
1: 本书，对，那又产生了一个类似马德里人的作用。又勾起了他许许多,多多的这种往事回忆和他的写作志向等等。嗯、对，我
0: 们刚刚讲到了马德莲，嗯，这部作品最出名的马德莲场景就出现在这一册里头、嗯
1: 。对，对，就在公布雷第一部分要结束。
0: 我觉得这个部分非常的有趣哦、嗯。过去我们对于这一段剧情的印象就是 ，OK。主角呢吃了一口马德莲，他过去的回忆就全部涌现了。但是真正去读了之后，才发现他其实并没有那么简单，没有那么简
1: 单对对。而且我自己是觉得大概有三部曲啊，就是这个顿悟的过程，<笑>我可以把那种感觉嗯，形容成类似顿悟的这样子的一个过程，类似有个三部曲，有三部曲，就是它的文字上面的叙述的顺序来看是然后。后来他有一天已经长大成人之后，一个冬天他回到家里，然后妈妈就给他一杯热茶，然后旁边配了一个小点心。这个小点心就是马泽莲，然后是在茶里先泡过了一下，这样给他的。他平常是不会想要喝的，但是那天不知道干嘛就，反正就喝了。喝下去之后就，就哎突然有个熟悉的感觉跑出来，
0: 嗯
1: ，还有一种奇妙的喜悦之感，这是第一个部分。
0: 先有感觉，先有，感觉，但还不知道那是什么
1: ，不知道是什么。然后是那个味觉引起了他的一些这种感觉。嗯、之后呢，就是这样，他从这个味觉、的嗅觉，他就开始去去想要寻找，说是怎么回事？这奇妙之感是来自何方？还有，其实经历了一个这种搜索，就是想要去找到他们中间的关联在哪里的这种状态。所以他其实后来会想借助记忆去回想他、嗯，但是用力的想是想不出来
0: ，抓不住，
1: 抓不住，越想
0: 抓反而越抓不住。
1: 对，就好像我们东西不见的时候，你越找就越找不到，然后某一天他就突然跳到你的眼前，这样、嗯，这是第三个部分，就是最后阶段，所谓的不自主回忆，嗯，马德莲勾起来这些，但是我发现说。普斯他就像他一开始记录那些失眠状态一样的精细，这样他其实把这整个过程也这么精细的描写出来了。他知道是用力想去想不，不是没办法回想起来的。然后他发现说，只能慢慢的等看有没有那个偶然会出现。结果呢，竟然就出现了，莫名其妙的出现了，嗯、对。也不知道怎么来了，但是出现有一个因素让他怎么样把那点结建立起来了，就是啊，他有一个画面突然回想到的是在某一个礼拜天，那时候小时候在贡布雷姨妈家，某、那个礼拜天，姨妈也给了他一杯断花茶和配这个马德琳的小点心吃。然后他发现这个味道就是现在他尝到的味
0: 道。其实这一段有非常多有趣的细节，可能是我们过去在还没有读之前，可能会呃根本不晓的。第一个，他的马德莲是进到茶汤里头的，是，对,对，为什么呢
1: ？就我知道，最早的时候，普斯特他设计的并不是马德莲蛋糕，而是硬硬的那种烤面
0: 包。嗯，对，就是我们比方说在喝浓缩咖啡会放进去的那个嘛。像意式干面干饼干，类似意
1: 式干饼干，或者是北欧有一种那种硬硬的烤面包这样子的东西。啊啊总之是硬面包，所以才会有需要把这个东西浸软的动作、嗯。因为我们现在知道马德莲蛋糕就是软软的、湿湿的,的,的，对，怎么会需要再浸到茶汤、嗯、比较不太一样，对。
0: 不过这个马德莲蛋糕，也许有的听众朋友没有见过，或者是。他也可不可以描述一下他的样子是什么
1: ？原本的时候啊，是类似比较像元宝形状吧，就是那种海绵蛋糕一样的东西，就、嗯、是奶油比较多，成
0: 分比较简单的。对
1: ，其实就是奶油、嗯、蛋、糖这样。后来就这个马德莲蛋糕的形成有很多种啊，就是它的来源有很多种，嗯、一种是讲是洛林。地方那边有个公爵，他喜欢甜点，然后总有只是他他就喜欢办宴会。有一天他办宴会上面缺了一个甜点，那後,后来是现场有一个女仆，她叫马德莲，她就赶快用了一个她祖母的配方，就做出马德莲蛋糕，拯救了那场宴会。对，所以这个蛋糕叫马德莲。另外有一个就是传说是跟那个。往西班牙的那个朝圣之路,、嗯、之路有有关系的對，对，那因为是去那个圣地亚哥，然后是去那边，然后他这个路上的一个象征物品就是贝壳
0: ，对他们就是去朝圣的会在背包上挂上一个扇贝。
1: 对，扇贝，扇贝那种形状的东西。然后好像有一个女性图呢，她就是会用烤这样子的糕点来喂烙这个朝圣之路上面的朝圣者们。那她就用这个扇贝来当模子烤，所以后来的马德莲上面会出现这样子扇贝形状的条文
0: 、嗯，像贝壳条文这样直条的。对。对
1: 嗯、对，所以马德莲这个应用其实挺有意思的。一方面，他后来普鲁斯特改成这个，好像是经过某个朋友建议；然后，一方面他听起来比较 chic， 就是啊，对，比较有有意思，比起刚刚的烤面包来说，嗯、好，确实，对
0: 。所以也因此创造了一个文化史上的一种非常奇特的象征——马德莲
1: 。现在大家讲普鲁斯特，没想别的，就是一开始就想马德莲，德莲嗯、普鲁斯特，马德莲。
0: 就普鲁斯特在写这段马德莲回忆的时候，或者说马德莲时刻的时候，他开头用了一个非常有趣的信仰，他讲凯尔特人的信仰。我觉得这段非常值得分享啊！我稍微的念一下。好，他是这么写的。我觉得凯尔特的人信仰十分有道理，他们相信我们失去的那些人的灵魂都被禁锢在某个较低等的生物当中，困在一头动物、一株植物。一样无法灵动的东西里，对我们而言，的确已然消失。直到有一天，对许多人来说永远不会到来的一天，我们刚好经过那棵树，或拥有困住他们的那样东西，于是他们骚动起来，呼唤我们。一旦我们认出他们，魔咒就被破除，被我们拯救的灵魂克服了死亡，回来与我们一起生活。我们的过去也是如此。试图追忆过去是枉费心机，穷尽智性必徒劳无功。过去隐身在其领域和范围之外，基于于某项我们意想不到的实体物质。这项物体，我们能否在死前预见，或根本遇不见？但凭偶然决定。他就用这种段落来开始铺成接下来的马德里时刻，非常的有趣
1: 。对啊，主要也是。会去强调这种那么珍贵的一个偶然。
0: 他以自己有没有人生当中的马德莲时刻
1: ？突然这样问起，嗯
0: ，那我分享一下我自己的经验。好、嗯，我的马德莲时刻是自己创造的。怎么说呢、嗯？我习惯在去一个异地旅行的时候呢，会带一罐香水，自己喜欢的香水去。嗯、然后你比方说到日本到京都，就可能在那边五天七天的时间，就固定用那个味道。所以，借由这个气味，把当时在异地旅行的经验也跟着那个一起带回来、嗯。所以日后呢，我只要用的那一罐香水，或者用那个气味，那旅行当中的所有的回就跟着那个味道一起重现。哦、嗯
1: ，应用得很好
0: ，是是是，謝
1: 謝對,<笑>对啊，其实这真的是很优雅的一种
0: 。所以你想到你的马德莲时刻了吗？啊
1: 、我觉得我要是想得到，它就不是马德莲时刻了、啊。这倒是
0: 不能。自己主动去抓，真的对，就某一天你可能闻到一个气味，你的过去童年或者是人生当中之前在欧洲的一个回忆就全部回来
1: 。会啊，嗯、会有，但我觉得普斯克他的这种频率跟我蛮像
0: ， yeah. 呵呵就
1: 是有一种大条的神经，呵呵没有，就是嗯，理性，对，嗯
0: ，好，这一集我们从马德莲的滋味跟着普鲁斯特开始进入了公布雷。下一集我们要从那些描述和对话里来看普鲁斯特对于人物形象的鲜活刻画及塑造。那么，欢迎下一集继续收听。